0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o tema da criminologia feminista, para tanto, contamos com a participação de Soraya da Rosa Mendes, professora de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesse episódio, vamos conversar sobre a razão de ser de um paradigma criminológico feminista, a relação entre criminologia feminista e o processo penal feminista, além de verificarmos alguns dos casos em que esses paradigmas são aplicados, como a arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 sobre a legítima defesa da honra e também o caso Márcia Barbosa, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professora Soraya, seja muito bem-vinda. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Primeiro, professor, doutor Eduardo, um prazer muito grande conversar com o senhor, que é quem representa a Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Então, para mim, é de uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco. Na verdade, a gente vai dialogar aqui a respeito de novas perspectivas para dogmática no campo das ciências criminais, especialmente do direito penal, do processo penal, a partir dessa vertente criminológica feminista e como o senhor muito bem colocou, de um novo paradigma. É, deixa deixa me apresentar então, né? Eu sou Eu tenho uma formação tanto quanto eclética, eu gosto de falar isso, porque eu fiz eu fiz direito, sou bacharel em direito, por óbvio, né? Mas também fiz boa parte lá do curso de ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política. E eu me apaixonei completamente pela ciência política e que é o meu mestrado, meu mestrado é em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu costumo dizer que eu não terminei a faculdade de Ciências Sociais, porque quando chegou naquelas relações de parentesco do Claude Lévi-Strauss, eu disse, gente, isso aqui é demais para alguém que tem os pés enterrados na, na objetividade, na, de uma certa forma também na universalidade, é muito rel relativismo. E aí, então, naquela época eu não poderia nem dizer, né, uma pobre jurista, mas eu olhei e disse, não, acho que não é por aí, e aí fui para a ciência política, e de fato, assim, me encontrei perfeitamente, e, e se o senhor me permite, já de, de antemão, além da, de todas as pessoas, todos, todas, todos que vão nos ouvir aqui, que já são profissionais, e que da advocacia, do Ministério Público, das diferentes carreiras, talvez estudantes também nos ouçam. E eu recomendo muito que faça essa experiência de ter uma formação, eu não vou nem dizer híbrida, eu até comecei utilizando a, a terminologia eclética, mas que nos dê um pouco mais de ar para respirar para além, daquelas caixinhas que ainda, infelizmente, o nosso ensino jurídico insiste em nos colocar. Então, eu digo que o mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi o que me deu o ar para respirar e voltar para o direito. E, voltando para o direito, eu fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília, que é onde eu moro. Eu sou gaúcha, mas moro há 16 anos já em Brasília o nosso doutorado aqui em Direito, Estado e Constituição, e no doutorado eu passo a discutir com mais profundidade a política criminal e, especialmente, a minha tese de doutorado é a criminologia feminista. Na época era aquele nome imenso, a gente quando escreve dissertação, tese, a gente tem pelo menos umas três ou quatro linhas de título, e aí tudo isso se resumiu num título que foi Criminologia Feminista, que é esse livro sobre o qual depois nós vamos conversar um pouco mais. E aí, agora, a pandemia nos tira um pouco do ar, né, a organização mental, mas eu creio que agora já faz uns dois anos, eu concluí o pós-doutorado no programa de pós-graduação em Teorias Jurídicas Contemporâneas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E pelo qual eu tenho muito carinho, a gente sabe muito bem que no campo acadêmico o pós-doutorado não é propriamente um título, ele é um estágio, na verdade, mas eu tenho muito carinho porque aquele programa de pós-graduação é um programa idealizado por ninguém menos do que o professor Luiz Alberto Vará, né? saudoso professor Luiz Alberto Vará. Então, foi uma complementação para mim e o um lugar onde eu pude, aí sim, amadurecer ou melhor, amadurecendo o referencial criminológico feminista, trabalhar o processo penal feminista. Então, é, por isso, tem, tem um link, uma conexão total na minha perspectiva de ciências criminais, que é de uma intersecção entre os diferentes campos da criminologia, do, da política criminal e da dogmática nos seus dois aspectos, do direito penal e do processo penal. Então, esse é um pouquinho aí da minha, trajetória, da minha trajetória acadêmica.
0: Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça baixou a recomendação 128, de 15 de fevereiro de 2022, tratando de um protocolo para julgamento na perspectiva de gênero no âmbito do poder judiciário brasileiro. A senhora já vem falando disso há muito tempo. Gostaria que pudesse nos contextualizar é, como que a senhora pensou esse paradigma criminológico feminista? É, da onde surgiu essa ideia e qual foi o objetivo de traçar esse perfil criminológico e em que medida ações como essa do Conselho Nacional de Justiça podem contribuir para a efetiva alteração cultural é, que se quer ver no âmbito do direito?
1: Bom, doutor Eduardo, eu vou tentar aqui fazer uma, uma síntese muito apertada do criminologia feminista, até porque, quando nós chegarmos no protocolo, eu já devo dizer que é uma das mais significativas é, normas recentemente postas à disposição das mulheres, e aqui eu rapidamente... Inclusive, tiro o chapéu da acadêmica e visto o chapéu da advogada que atende mulheres em situação de violência, que trabalha com mulheres em situação de violência e que utiliza o protocolo como, como um parâmetro fundamental. Aliás, também isso é importante, pensando aqui no público ouvinte do podcast, principalmente, para quem está neste lugar que nós estamos, por vezes, como partes, seja da advocacia ou do Ministério Público, de entender que, nas nossas peças, precisamos reivindicar que essa orientação, que essa recomendação trazida é, pelo Conselho Nacional de Justiça ela se torne efetiva. E eu faço isso, sabe, doutor Eduardo, também aqui já, nessa nota de rodapé que já ficou um pouco mais longa do que o texto mas eu faço isso em todas as petições que nós elaboramos no escritório, nós colocamos sempre um pedido, a observância da recomendação para o um julgamento sobre a perspectiva de gênero. E acho até, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, tenho trabalhado também nesse aspecto, recentemente ainda foi uma discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos que envolvem violência de gênero contra advogadas, e eu tenho proposto que nós pensemos o lawfare de gênero e pensemos da necessidade de que a OAB se movimente também em direção a uma a um protocolo de atuação ética sob a perspectiva de gênero, porque temos muitas situações de violência também nesse aspecto, e aí também é importante dizer né que, na medida em que é, são violadas as defensoras, Violadas são também aquelas que por nós são ofendidas. Pois bem, volto agora então para o texto, para a sua pergunta a respeito da do, do criminologia feminista. Eu começo esse livro, a tese é de 2012, né? Veja bem que eu já sou, né, nos termos da CAPES, já uma, uma doutora, uma velha doutora, né? Eu não sou uma jovem doutora, então a tese já tem 10 anos. O livro sai depois dessa preparação, todo no finalzinho de 2012, ele sai da preparação, toda a primeira edição em 2014 e depois a segunda edição em 2017 pela editora Saraiva, com muita felicidade e eu confesso, para minha surpresa, que não é uma, não é nenhuma, nenhuma figura de linguagem, nenhuma, nenhuma tentativa de falsa modéstia, enfim, o livro esgotou nos primeiros, nos primeiros meses. Né? Então, nos primeiros dois meses, o livro estava completamente esgotado, vieram novas tiragens e, em 2017, tendo em vista a modificação ocorrida em 2015, com a inserção da qualificadora do feminicídio, eu senti necessidade de modificar um pouco o texto, na verdade, não modificar, mas de acrescentar algumas considerações a respeito do feminicídio, porque na época em que eu escrevi... A, a, a tese não, ele ainda não... Era, assim algo pensado, mas não, não era algo que estava próximo ainda de qualquer concretização. E eu escrevi esse livro, eu comecei, comecei dizendo isso tudo, porque eu abro o livro dizendo ele é fruto das minhas agonias, das minhas inconformidades, dos meus desassossegos. Porque quando eu começo a, a trabalhar mais propriamente as, a, na pesquisa, na pesquisa empírica, é, da violência contra a mulher, a partir, muito especialmente, da normativa da Lei Maria da Penha, o referencial que me foi oferecido e que era o que nós utilizávamos, e, na verdade, tem uma corrente é, toda de pensamento vinda da Universidade de Brasília, muito especialmente, não só da Universidade de Brasília, a Universidade do Paraná também tem, né, da, aí aí do, do, do Paraná, mas a Universidade de, de Santa Catarina também né, é muito forte nisso, mas era o um referencial da, da criminologia crítica, que, por um lado, explica muita coisa, mas que, obviamente, não explica tudo. E eu acho que talvez a gente não vá, e hoje eu tenho a mais absoluta certeza, principalmente dialogando com quem tem trabalhado, em perspectivas criminológicas, das relações raciais, ouvindo quem trabalha com estudos criminológicos na área da chamada criminologia queer ou da criminologia LGBT, eu tenho a mais absoluta certeza de que é mais do que necessário que nós ampliemos cada vez mais, talvez, esse marco, que seja um marco antidiscriminatório para os fins da, da, da criminologia. Então, naquela época... Muito eu ouvia, e porque, até porque fora do Brasil criminologia feminista já era algo trabalhado, mas muito ouvia dizendo ah, mas não tem compatibilidade, não tem possibilidade de nós pensarmos uma criminologia feminista. Afinal de contas, existe aqui toda uma questão de fundo que é uma questão originária das relações sociais estabelecidas profundamente pelas, é, pelos ditames econômicos. A criminologia crítica, para quem não sabe, ela tem a característica da construção, ou melhor, da consolidação de um paradigma chamado paradigma da reação social, que tem como a sua base é, a perspectiva marxista de que a classe social ela é determinante para os processos de criminalização. E aí eu já tinha, primeiro assim, de uma forma muito superficial, é, já uma ideia de que eu tinha um problema ali, primeiro, porque a questão envolvendo as mulheres não era só de criminalização, mas era também de vitimização. Então, assim como nós sabíamos que o processo todo de criminalização ele é um processo que leva em conta, sim, e, a gente, e isso não é discurso, basta que nós tomemos as pesquisas, o próprio CNJ realiza a respeito... É, do sistema carcerário brasileiro, nós vamos perceber que a grande maioria da clientela do sistema de justiça criminal é uma clientela pobre, sim, é uma clientela que, marcada pela racialidade, mas substancialmente é uma clientela é, e aqui eu tô usando o termo clientela também como, quase que como um favor, né, para essa definição, então pertencente a uma determinada classe social. Só que a classe social, como eu disse, ela explica muita coisa, mas ela não explica tudo porque a gente sabe que tanto nos processos de criminalização quanto nos processos de vitimização, ser mulher no sistema de justiça faz diferença. E ser mulher no sistema de justiça, muitas vezes, independentemente da classe social, porque tanto mulheres que são mulheres pobres quanto mulheres que são mulheres de classes sociais mais abastadas sofrem um processo de revitimização, né, que a criminologia apresenta, no sistema de justiça, quando são vítimas de crimes como os crimes contra a dignidade sexual, do crime de estupro. Então, embora, claro, nós precisemos observar aquilo que hoje já é um também bem mais claro para todas nós, e nessas eu me incluo, as interseccionalidades, é óbvio que nós não podemos deixar de considerar que uma mulher preta, pobre, ela tem muito mais consigo opressões que fazem com que o seu processo de revitimização seja muito mais profundo, mas, por um outro lado, também não se pode negar que, ainda que seja uma mulher branca e ainda que seja uma mulher branca rica, ela também não sofra isso no sistema de justiça. Então, o paradigma da reação social ele não dava conta. E isso daí porque, eu dizia, isso me agoniava muito, era um desassossego tamanho. E aí eu vou fazer aqui uma, uma confidência e é uma confidência, mas na realidade é aquelas confidências que muita gente sabe, então não é confidência, mas é aquelas coisas que acontecem muito mais na academia, que as pessoas sabem muito mais da academia. A minha orientadora, uma maravilhosa orientadora, aliás, também né, integrante do Ministério Público, mais do Ministério Público Federal, era a doutora Ella Vie, é, uma das expoentes da criminologia crítica, eu lembro que eu chego numa, num determinado dia de orientação, e eu digo isso para ela, eu digo, olha, professora, tá dando, eu, não tem como, eu preciso de mais ferramentas. E olha, ela olha para mim, para quem conhece a doutora Ela, assim, que tem aquela, aquele, aquele semblante é, quase que angelical, né? então ela olha para mim e diz assim, então cria o seu paradigma. E eu saí com aquilo ao mesmo tempo como um desafio, como uma ameaça, como uma sentença de não vou terminar esse doutorado, não vou conseguir fazer isso, mas me dedico a ele. E, e daí surge a criminologia, e daí eu me aprofundo muito numa, numa pesquisa que tem uma, uma raiz histórica também, de compreender como é que se constrói a própria categoria mulher. E aí, quando eu vou fazer, fazendo pesquisas, claro, com as fontes que eu tinha dos estudos deste campo, da história e de tudo mais, uma das, das conclusões foi que aquilo que a criminologia crítica nos apresenta como uma resposta, falando a respeito do processo de criminalização, como um processo de criminalização que está intimamente ligado ao sistema capitalista, e é fato que ele está, mas no caso das mulheres ele não se dá assim. Porque muito, e muito, e muito, milênios antes do advento do capitalismo, as mulheres já eram encarceradas por serem mulheres. E que a gente precisava também tomar a perspectiva do próprio encarceramento dentro de uma virada muito mais ampla. Porque uma coisa é você compreender o encarceramento, como as prisões que surgem com a modernidade, que se transformaram nesses calabouços que são como o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu né, nos marcos da, da DPF 347, um estado de coisas inconstitucional, mas as mulheres sempre foram encarceradas em casa, posteriormente nos conventos, posteriormente com o um paradigma todo positivista, da criminologia positivista nos manicômios, e daí chegam para nós com todos esses outros lugares de encarceramento as prisões. Então, ser mulher já é estar dentro de um contexto, de uma sociedade patriarcal que se constrói há milênios, sujeita às condições de ser apontada como a criminosa. E, e é muito interessante, eh, doutor Eduardo, e com isso aqui eu vou, vou concluindo para dizer que o paradigma feminista ele surge, portanto desta concepção de que quando nós olhamos para um fenômeno que se desenvolve no sistema de justiça, nós precisamos compreendê-lo anteriormente e, por isso, eu não falo em controle social, eu não faço a distinção que a criminologia crítica faz entre controle formal e informal, porque eu entendo que existe um sistema de custódia que é um contínuo, que já foi experimentado, portanto, pelas mulheres, na família, na escola, na sociedade, no trabalho, que o sistema de justiça tão somente continua a reproduzir e que depois, eventualmente condenada, o sistema é, carcerário também vai acabar reproduzindo e trazendo sempre com, com as mesmas características. Então, esse paradigma feminista, ele diz que quando nós olhamos para um determinado fenômeno, seja ele da vitimização das mulheres, mulheres vítimas de violência doméstica, da violência sexual, dos crimes contra a vida, muito especialmente né, da morte, marcada com a qualificadora do feminicídio, nós devemos olhar com uma amplitude maior. Hoje, repito agora para encerrar, para mim, de uma forma muito mais amadurecida, sob uma perspectiva que tem que ser interseccional na época que eu escrevi interseccionalidade também estava muito longe de chegar aqui para nós, a gente não, não tinha noção, não tinha escrito sobre isso, e aí eu proponho, e felizmente deu muito certo, né, felizmente as, tem pesquisas hoje no Brasil inteiro, tem fora do Brasil, para a minha alegria, assim, algumas universidades fora do Brasil, na Europa, até na, lá na Oceania, tão longe, lá na Austrália também, algumas pessoas lendo esses, esses meus escritos, que num determinado momento foram devaneios, né, mas acabaram se tomando essa concretude para entender situações que eu própria jamais imaginaria. Então, a criminologia feminista ela deu um chão para pisar era o chão que eu precisava e que, felizmente, acabou sendo compartilhado por vários outros pesquisadores várias outras pesquisadoras para compreender de uma forma mais, é, mais abrangente como as mulheres estão dentro do sistema de justiça, que acaba sendo o sistema de justiça criminal também o objeto central de análise da criminologia crítica, mas não só aí, como as mulheres estão em um mundo marcado pelo patriarcado. E o patriarcado é esse sistema de custódia.
0: Nesse aspecto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu costumo dizer que todos nós somos machistas. Quando eu digo todos nós, eu estou querendo dizer que é uma questão estrutural, que eu não fico tentando apontar meu dedo para um ou para outro. Eu estou me referindo a uma estrutura social que vem, como a senhora colocou, historicamente foi trazida para as instituições, a família, a escola, o sistema de justiça, e que nós acabamos, por não termos consciência crítica disso, reproduzindo. E, da mesma forma, eu quero dizer que nós todos somos feministas quando combatemos esta ideia que esse feminismo é comum. Não é uma questão de gênero e, portanto, não é só uma questão das mulheres. A senhora concorda com essas observações?
1: Concordo. Primeiro, no primeiro aspecto, com relação ao caráter estruturante do patriarcado. Então, a gente não pode entender isso como uma circunstância da vida. O machismo não é uma circunstância da vida. Não é algo que acontece... Ah, aconteceu aqui por conta de uma piada, isso era assim, e, e, e de repente, um pedido de desculpas resolve. Não, porque, na realidade, isso é uma talvez assim ó, é uma partícula pequena da ponta do iceberg que se estrutura numa base fundamental, portanto, é estruturante, do patriarcado. Então, enquanto a gente não discutir isso com seriedade e não entender é desta forma que todas as relações se estabelecem e absolutamente todas as relações se estabelecem. Nós não temos, nós não, nós não temos como pensar relações que não estejam marcadas e, olha, e com isso veja que eu estou aqui dando, é, acelerando, né, colocando o pé fundo no acelerador para dizer que, inclusive, as relações econômicas estão marcadas por isso, é, nós não, nós não vamos ter a dimensão do quanto nós somos atravessados e atravessadas por essa, por essa própria estrutura. E aí, assim, também é importante de dizer, quando a gente fala machismo ou fala sexismo, a gente está usando terminologias que nominam situações específicas, fatos específicos, fenômenos específicos que nascem daí, da estrutura patriarcal. E depois, agora na segunda parte da sua, da sua afirmação, eu também tenho concordância. Eu acho que nós precisamos também, em vários aspectos, preservar a discussão dos diferentes feminismos. Aí já, nós já estaremos em um outro campo. Por quê? Porque o próprio feminismo ele vem sendo e ele precisa ser interpelado por diferentes perspectivas. Então, o feminismo que a gente imaginava e que eu comecei lendo era um feminismo vindo muito especialmente da teoria estadunidense, da teoria feminista estadunidense e branca. E aí vêm as mulheres negras com o feminismo negro e começam a desconstituir muitas daquelas que pareciam verdades. Felizmente, o feminismo não trabalha, teoricamente, com verdades absolutas, pelo contrário, nós trabalhamos, nos movemos no campo da instabilidade das categorias e é isso que faz com que as nossas pesquisas elas tenham a possibilidade de ser contemporâneas sempre com aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Mas nós temos também outras perspectivas feministas que vêm chegando, de, se fala hoje de feminismo comunitário, do feminismo que as mulheres em outros tipos de organizações étnicas também têm colocado. Agora, de uma forma muito, muito mais objetiva a, a, a concordar com o senhor, é importante que a gente perceba isso, que estar é, lutando contra esta estrutura que é uma estrutura opressora, nos coloca na mesma trincheira. Alguns de nós, ou melhor, algumas de nós, ou todas nós, somos atrizes desse processo, as atrizes principais. Mas nós temos atores e atrizes também que são coadjuvantes, tão importantes quanto para que essa peça teatral esse filme enfim tenha né, a, a dimensão que ele precisa ter nesse lugar que a gente está agora nós já começamos e já estamos já com com essa com esse longa metragem já bastante andado mas a gente está longe ainda do final né desse que a gente espera que seja um happy end né mas então a gente está participando disso então é importante que que as pessoas compreendam, muito especialmente eh, também os homens, de dizer que o feminismo, o verdadeiramente o feminismo, ele não tem a, a pretensão de suplantar quem quer que seja. Qualquer pessoa, qualquer mulher que se afirme feminista e que diga eu não quero este apoio eh, dos homens ou eu acho que as mulheres têm que ser superior aos homens, eh, desculpe, na minha perspectiva, não compreendeu o que é o feminismo na sua essência, porque o feminismo na sua essência ele vem para nos libertar todas e todas, porque as relações de gênero, as relações patriarcais, elas atingem, nos atingem como mulheres de forma obviamente muito mais profunda, até porque nós temos aí dados a mostrar, o Brasil é o quinto país no mundo onde mais se mata mulheres, então nós, os, no, os nossos corpos são os corpos que estão na, na, como o alvo dessa violência, mas as relações patriarcais também atingem os homens, porque se ensina a ser violento, se ensina a não querer compartilhar o espaço de poder, se ensina a ser competitivo. E isso traz algo com que a gente precisa também lidar na ciência, que é o sofrimento. Ou seja, eu preciso reconhecer que, quando eu estou trabalhando com relações de gênero, ainda que dentro do nosso campo, que é o campo do direito, que é o campo da análise do sistema de justiça, eu estou lidando com pessoas que estão em um profundo sofrimento. Mulheres sofrendo, até porque são vítimas da violência mais aguda, mas de homens também, que também estão ali colocados para serem aquele padrão que foi estabelecido. Então, eu creio, e olha utilizar a palavra crença aqui, ela tem, principalmente para uma cientista, né? Ela tem um, ela tem um peso muito forte, mas eu creio no feminismo, além de ser uma perspectiva epistemológica, como teoria crítica que é, mas numa perspectiva de um mundo mais feliz, em que homens e mulheres possam ser mais felizes, que digam quais são os seus projetos de vida sem ter a preocupação de que aquele projeto de vida pode não ser adequado porque ele é homem de que ele precisa ter um determinado comportamento, porque não senão ele não vai ser aceito como homem. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam isso. Esse é um projeto de um outro mundo mesmo, é um projeto de felicidade, é um projeto de solidariedade. Talvez lá dentro, né, já que a gente eu, eu comecei também falando um pouco lá do doutorado, né então passei pelo direito constitucional, estudei muito direito constitucional, mas parei, né? Ao longo, ao longo do tempo, me dedicando não somente a, a, a ciências criminais, mas eu de lembrar a quem prega né, o direito à felicidade como um direito fundamental, o quanto é importante a gente dizer isso. Quem sabe um dia, né, o nosso país está vivendo e vive tantas mazelas, tem tanta gente passando fome, é tão difícil a gente, em um lugar onde o direito à alimentação não é respeitado, falar de direito à felicidade. Mas eu acredito que algum dia a gente possa superar essas outras e fale do direito à felicidade, do direito ao albor do direito a uma vida digna, que inclui tudo isso, né? e o feminismo faz parte disso.
0: Professora, dentro dessa análise, me permita fazer aqui o um advogado do diabo, né? Vendo, tentando ver os direitos humanos na sua efetividade, e não como uma utopia, e não no plano do ideal, é, a senhora falou é, do poder, o direito como um instrumento de poder, e até um instrumento de opressão, e muitas vezes, o professor eh, Joaquim Herrega Flores, quando fala da teoria crítica dos direitos humanos, no seu livro A Reinvenção dos Direitos Humanos, ele critica muito o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se, se está escrito que todos nascem eh, iguais, livres e iguais em direitos e deveres, e as pessoas não nascem livres e iguais em direitos e deveres, e em torno desta ideia, o capitalista também se apropriou dela pela ideia da universalidade dos direitos humanos, quando nós sabemos que esse direito universal ele tem uma raiz é, de ser um instrumento de poder. ela, Esse direito é ditado normalmente por homens brancos, heterossexuais e que têm é, poder econômico, que são é, detentores de propriedade. Né? Então, como é que a senhora contextualiza essa perspectiva da utopia dos direitos humanos com o uso dos direitos humanos para a manutenção do status quo e a qual a perspectiva feminista que pode contribuir para nós tornarmos, principalmente em países periféricos como o Brasil, a interpretação do direito mais humana?
1: Pois então, o feminismo, dentro da minha perspectiva, ele é uma teoria crítica. Qual é a essência de uma teoria crítica? É de ser, ao mesmo tempo, teoria e, ao mesmo tempo, prática. O feminismo ele não surge das elucubrações das teóricas, ele surge da vivência das mulheres nos processos de reivindicação por direitos. Então, quando a gente hoje fala a respeito e teoriza a respeito do feminicídio, por exemplo, nós não podemos nos esquecer que... Há alguns anos, algumas décadas atrás, as mulheres já iam às ruas para dizer quem ama não mata. Então, ele é, ao mesmo tempo, teoria e praxis. Isso é ser uma teoria crítica, pelo menos dentro das, das perspectivas da escola de Frankfurt. Então, nesse sentido, ele também tem, claro, o condão de demonstrar onde se escondem, enquanto teoria, poderes opressores. E, nesse sentido, eu realmente concordo com todas as críticas do professor Joaquim Herrera Flores, porque é fato que estas declarações elas escondem ali os poderes opressores que fazem com que estes que são os opressores, que são homens, brancos, capitalistas, essas, essas gentes, ou essa gente, talvez no singular melhor, que gerencia o mundo, acabe tendo para si a manutenção dos privilégios também em nome de direitos humanos. Só que o feminismo, quando ele ele é entendido dentro dessa perspectiva de demonstrar os poderes opressores, ele também desvela, portanto, essa realidade. Então, não tem uma perspectiva utópica em considerar os direitos humanos, mas de considerar o quê? Direitos humanos, direitos humanos fundamentais, para que a gente traga isso né, para o âmbito da nossa normatividade, eles são aquilo que nos faz também começar lutas e continuar lutas e mover novas lutas. As declarações de direito, elas são capazes de resolver problemas? Não acredito. Isso sim é uma perspectiva utópica. Se a gente toma lá a, tanto a Declaração Universal de Direitos Humanos e aí eu poderia juntar os outros dois protocolos, né? o pacto dos direitos eh, civis e políticos e tanto pacto principalmente dos direitos econômicos, sociais e culturais, e digo, aqui está a, a nossa carta de direitos, é isso que eu, que eu preciso que se realize e que a se teorizar sobre isso, isso realmente, para mim, não passa de utopia. E aí eu concordo totalmente com a crítica. Agora, as cartas de direitos, se elas não têm esse condão e elas nunca vão ter, por um outro lado, elas são... Sim, instrumentos importantes para mover as lutas concretas, essas do dia a dia. Então, eu quero reivindicar, de todas as maneiras, que, estas, que esta igualdade, aparentemente, tão só formal, seja substancial. Olha o quanto isso tem de importância para nós quando a gente está falando no campo da violência contra a mulher, por exemplo a lei Maria da Penha ela não surge de uma discussão teórica de uma discussão inclusive tão somente no campo legislativo e eu sou absolutamente refratária a qualquer tese jurídica que entenda que o campo legislativo é o campo por excelência dos direitos na verdade os direitos surgem muito antes disso naquilo que se discute nas esferas públicas eu sou a por essência. Então, é no debate da esfera pública, da esfera pública democrática que os direitos surgem. Mas, enfim, a liberdade da Penha não surge, não surge daí do campo legislativo por si só, ou das teorias, das teóricas e tal. Ela surge do quê? Ela surge de uma, de uma realidade prática que nos agrediu profundamente e que fez com que se chegasse aos organismos internacionais a ponto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos dizer ao Brasil, veja, edite uma norma. E essa norma surge da discussão dos movimentos sociais que envolvem as mulheres. A Lei Maria da Penha ela é tão boa assim, porque ela surgiu das demandas das mulheres e ela foi feita pelas mulheres. Os processos de encaminhamento e votação foram feitos pelo Executivo e pelo Legislativo. Mas a esfera pública, democrática, com todas essas, essas organizações, tanto é que até hoje existe né, o consórcio Maria da Penha, com as, as experts e, e, e com as organizações, ela nos dá essa lei. Mas essa lei surge dizendo precisamos defender as mulheres porque a Convenção de Belém-Pará fala a respeito da erradicação de todas as formas de violência. E nós precisamos de uma lei específica, porque, afinal de contas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos assim recomendou. Mas alguns magistrados entendiam, na prática, que aquela lei era totalmente inconstitucional. Diziam que essa lei violava o quê? E está aí a apropriação, e talvez aqui de uma forma muito, é, muito tosca, eu faça do brilhantismo do pensamento do professor Herrera Flores, mas a apropriação desses homens brancos que detêm o poder, a ponto de dizer que lei é essa que infringe a norma constitucional que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E entendiam que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. O que nós fizemos, nós todos, todas, fomos ao Supremo Tribunal Federal para dizer, diga que esta lei é constitucional. Porque é isso que a gente faz no Supremo. <risos> a gente busca, a gente, como eu milito muito nessa área perante o Supremo, eu, eu gosto muito de usar essa figura de linguagem para que as pessoas entendam o que que a gente perguntou para o Supremo. A gente perguntou para o Supremo, é constitucional ou não é? E quando o Supremo responde, ele diz, é constitucional porque a igualdade não é formal. A igualdade ela é material, ela é substancial. Então, a lei por si só, melhor, vamos voltar, a Convenção de Belém do Pará por si só, ela era suficiente? Não. A Lei Maria da Penha era suficiente? Não. Como muito bem diz o professor é, Joaquim Herrera, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos por si só era suficiente ou não? Mas a gente precisou de luta. E luta também é no cenário jurídico. Eu gosto muito de falar isso porque certa vez a saudosa professora Lourdes Bandeira, é, de quem eu sou discípula, né? enfim, é, de, dessa geração de feministas que rompeu barreiras e que nos possibilitou estar onde nós estamos também, Saudosa, querida, é, falecida não há tanto tempo. A gente estava numa mesa, e ela, como socióloga, falando de violência contra a mulher e tal. E na época, eu tinha começado, eu estava começando também já a trabalhar o meu outro livro, que é o meu, meu mais novo livro, que é o Feminicídio de Estado. Então, eu estava começando a trabalhar com aquilo e tal, e com as teses do processo penal feminista. Aí, num determinado momento, a professora Lourdes dizia assim para mim: não adianta isso daí, porque se sabe que a realidade não é essa. E eu olho para ela e digo assim, mas, Lourdes, é o que eu faço? É o que a gente faz. Nós vivemos no terreno mais inóspito do Estado, que é o que O sistema de justiça. E as pessoas olham para nós e dizem assim, ah, vocês que acham que as coisas vão mudar, vocês são uns, uns utópicos, porque o Ministério Público sempre foi assim, a Advocacia sempre foi assim, o magistrado sempre foi assim. Só que a gente vai lutando. Então, o chão... O meu chão de luta social é o chão do tribunal, é o chão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente pega essa teoria toda e vai ao Supremo e pergunta. E o Supremo nos diz, a igualdade é substancial. Então, a declaração por si só, ela é suficiente? Não é. Mas a gente vai reivindicando e reivindicando. Os meus alunos é, costumam me, me provocar dizendo assim, ah, professora, mas nunca vai parar de reivindicar e eu vou dizer, enquanto eu viver, eu acredito que eu não vou parar de ver reivindicações. Porque democracia não é algo que surge por decreto, por óbvio, seria uma contradição dos seus termos, mas democracia não é um projeto acabado. Democracia é um processo. Então, aquilo que, inclusive, eu imaginava, há dez anos atrás, hoje já está muito mais aprofundado. Então, a gente vai seguir nesse sentido. Portanto, meu caro professor Eduardo, eu não tenho uma perspectiva utópica dos direitos humanos, eu tenho uma perspectiva de que os direitos humanos são a nossa vida, nos movem, nos instigam e também nos provocam, inclusive, a modificá-los quando for necessário.
0: Interessante, professor, falar que a democracia é um processo. Lembrei também do psicólogo social Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, no seu livro A Mente Moralista, que ele diz que a, a felicidade não está dentro nem fora de nós, mas é um processo, né? juntando essa sua resposta com o anterior. É interessante também notar que, neste processo, temos muitas conquistas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, recentemente, reconheceu o contexto de violência estrutural e generalizada contra as mulheres do Brasil, no caso Márcia Barbosa. E o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, na ADPF 779, reconheceu que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. A senhora tem um livro que é da do processo penal feminista, né? É, em que medida é importante falar num processo penal feminista? E quais são as teses mais inovadoras desse processo e as vantagens de adotar este processo para a maior dignidade das mulheres no sistema de justiça?
1: Esses dois casos, para mim, são muito caros. O caso Márcia Barbosa, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, me é muito caro. E nessa relação com o processo penal feminista, porque eu fui a perita em processo penal nomeada pela corte. E a corte, na sua sentença, faz referências à análise que eu fiz, né a peritagem, ao parecer que eu elaborei, tratando, por exemplo, de algo que nós precisamos debater e debater mais, talvez em outro momento, porque senão a gente vai aprofundar, vai, vai, vai alongar demais aqui o no nosso podcast. Mas por exemplo, ao, de, ao direito ao devido processo pelas vítimas. Isso é algo que não está não tá incorporado, não está bem compreendido. E não é bem compreendido por ninguém. Porque, quando eu digo por ninguém, é porque muitos reivindicam a vítima como uma bandeira para punitivismo. Dizendo que a existência da vítima justifica tudo. Justifica mais armas, justifica penas cada vez mais duras, justifica o caos que nós conhecemos do sistema de justiça criminal ao sistema carcerário brasileiro, para a gente falar do Brasil. Por outro lado, também não é compreendido por quem se coloca num campo progressista, porque acaba esta também esta, esta vertente entendendo que um devido processo penal para a vítima corresponde à derrocada do sistema de garantias. Como se, para garantir dignidade à vítima, nós precisássemos necessariamente violar os direitos da pessoa acusada. Então, dos dois polos, eu sou uma minimalista, né? eu não sou nem abolicionista, obviamente não estou no outro campo como punitivista, mas ainda na discussão com os, os meus colegas, meus parceiros e parceiras que são garantistas, e eu não deixo de ser uma garantista, obviamente, mas eu coloco esta, esta questão porque nós precisamos pensar que um, que um sistema de garantias ele não pode ser um sistema de garantias que não admita pensar quem é esse, esse indivíduo, e no caso muito específico, no caso da Márcia Barbosa, quem é esta mulher que está no processo. E a Corte Interamericana, ela sinalou isso, dizendo: "O processo penal para as mulheres no Brasil, ele é absolutamente violador em vários aspectos. Ele é violador. Nós falamos de processo de tempo no processo penal em relação à pessoa acusada. É verdade. Um processo penal que se estende no tempo, ele é sempre a espada sobre a cabeça de quem da pessoa acusada." Por outro lado, ele também não pode ser, como usa o querido amigo processualista penal, o professor Alexandre de Moraes da Rosa, ele também não pode ser um processo penal fast food. Por quê? Porque isso também demanda flexibilização de garantias e demanda, portanto, violações. Agora, eu tenho que pensar nisso sobre a perspectiva da pessoa acusada, mas também tenho que pensar sobre a perspectiva da vítima. A gente parar para analisar os dados que no Brasil mostram que nós temos uma... Ínfima parcela dos crimes de morte efetivamente investigados, e que desta parcela dos crimes de morte, nós temos muitos crimes de morte que se qualificam também como feminicídios, e que a investigação precisa ser investigação adequada e que o processo precisa seguir um trâmite de maneira que ele não se estenda de acordo com a média que o CNJ, eu acredito, já nos apresentou de praticamente oito anos a juntar né, os dados todos do Brasil, porque isso é uma violação para a vítima também. Então, pensar essa perspectiva que a corte, por exemplo, nos traz é a essência do processo penal feminista. E aí eu vou dizer, o processo penal é feminista porque a sua base teórica é feminista, porque a concepção de processo é uma concepção comunicativa é uma concepção que entende que nós não podemos, obviamente, abrir mão da legalidade, do princípio da legalidade e de todas as demais garantias. Mas nós precisamos entender também que o processo penal precisa deixar de ser só retoricamente constitucional ou sujeito aos tratados internacionais de direitos humanos. Porque a gente não precisa esperar, e eu escrevo isso no livro, aliás, a segunda edição do processo penal feminista já inclui as minhas observações sobre o caso Márcia Barbosa e algumas sobre a DPF 779, porque a DPF 779 é muito mais direito penal do que a discussão do processo penal. Mas nós, poder, nós precisamos compreender que o processo penal, sob esta perspectiva, é um processo que não pode se fechar para que a gente tenha, efetivamente, a possibilidade de um depoimento especial para todas as vítimas de violência sexual. Então, a gente tem, para quem, quem estuda esta área, textos e mais textos, livros e mais livros, todos eles afirmando que, primeiro, alguns que vão ao extremo de rechaçar, inclusive, o depoimento especial para crianças e adolescentes, entendendo que isso é uma violação, aos direitos da pessoa acusada. E nós temos textos e mais textos que não têm nem espaço para pensar que nós temos normatividade. A própria lei que determina a oitiva de forma, de forma humanizada, é importante dizer isso, a oitiva de forma humanizada de crianças e adolescentes é, pass, é, é passível de ser um paradigma? Eu vou usar esse termo para não usar analogia, para que alguém, não de uma forma de uma forma maliciosa, não use analogia para entender de uma, de, uma outra, de uma outra dimensão, então é um paradigma, mas a gente tem paradigmas internacionais, estándares internacionais que vão dizer, você não pode submeter uma mulher que passou por uma violência bárbara, que é um crime de estupro, e todo crime de estupro é bárbaro, a um procedimento que a coloca dentro de uma sala de audiências, ainda que o réu não esteja presente, mas que esteja ali, tanto Ministério Público, magistrado ou magistrada, mas não sei mais. Isso é essencialmente violador. E há quem diga que... Ah, não, mas para que isso aconteça, primeiro tem que ter lei. Eu não acho que tem que ter lei. Eu acho que os, os, os ditames internacionais, a Constituição Federal e a norma paradigma que nós temos ela é o suficiente para sustentar isso. E, em segundo lugar, ainda que venha a lei, eu tenho certeza que também teremos críticos, porque dirão isso viola os direitos do réu. Porque o, o advogado não vai poder fazer perguntas diretamente. Mas, gente, nós, já, nós temos outras experiências no mundo que mostram que existem outras possibilidades. Agora sim, muito mais técnicas. Técnicas mesmo. É de cria um ambiente, grava o depoimento, submete o depoimento, as partes, façam um quesitos. Tantas coisas que nós podemos criar como instrumentos para que, no fundo, a gente tenha o quê? A redução de danos ao longo do processo. Então, o processo penal feminista, ele não é um processo só para as mulheres, ele é um processo para que a gente pense o processo dentro de uma perspectiva muito maior do que ele é hoje, centrado como se epistemologicamente, e infelizmente, infelizmente, enfim, mas é, retiro essa palavra, na verdade, como pensa o professor Luiz Ferraioli, a partir do princípio da legalidade estrita. A legalidade, não estou aqui, quero deixar muito claro, não estou aqui fazendo uma pregação de que abandonemos a lei. Ah, agora o juiz pode fazer qualquer coisa, não precisa de lei e tal. Não. Por quê? Porque nós temos que construir paulatinamente a cultura de que existem controles epistemológicos que estão, muitas vezes, fora da lei. Fora da, não, fora da lei não no sentido de legalidade, mas para além da lei. Tanto no texto constitucional, quanto nos tratados internacionais. Então, o processo penal feminista que a gente acaba tendo como base, e foi a base total para oferecer esse parecer à corte interamericana, no caso, Marcia Barbosa, e também para que a gente pudesse utilizar isso para pensar, essa, como meu querido amigo Pauliotti escreveu essa nefasta, horrenda tese da legítima defesa da honra, ele nada mais é do que um convite para que a gente pense um processo penal é, do século XXI, e que é um processo penal que vai estar tá dentro de uma perspectiva do que nós compreendemos como direito. Eu não posso acreditar que o direito ele é válido se ele formalmente cumprir os requisitos do processo legislativo dentro de parâmetros relativos de constitucionalidade e que satisfaz, portanto, a legalidade estrita. Com todo respeito, vou usar o termo aqui, que eu não gosto muito, não gosto da coisa do latim, mas data venia nesse aspecto, eu não concordo com o professor Luiz Ferraioli. Então, a gente vai ter muito mais exigências, porque os controles precisam ser maiores, a nossa preparação tem que ser maior. Eu, quando eu falo a nossa preparação aqui, doutor Eduardo, eu estou falando de nós todos e todas, desses meninos e meninas que a gente para os quais a, a, que a gente forma, né? para os quais a gente dá aula na universidade, para dizer assim, que tipo de profissional você vai ser? Que tipo de denúncia você vai oferecer? Que tipo de petição você vai elaborar? Aquela que está reduzida no máximo possível a pouquíssimos termos e tentando reduzir é, o pensamento ali, porque o tempo demanda isso? Ou você vai ser um profissional que vai ter a responsabilidade de ter que trabalhar as teses em profundidade para discutir aquilo ali com a própria vida das pessoas, como gente de carne e osso, né? na expressão do, profe... do também professor, claro, mas do ministro Rogério Schietti na nas suas obras. A gente está lidando com gente de carne e osso no processo penal, a gente não está lidando só com papel. <música>
0: Professor, para nós terminarmos o nosso bate-papo, parece que quando a gente fala em processo penal feminista, a gente está focando apenas na vítima. Mas isso não é verdade. É, a situação econômica tem sido tem se agravado nos últimos tempos e a gente tem visto que há um número cada vez maior de acusadas mulheres e encarceradas mulheres, especialmente por tráfico de drogas. Como é que a senhora enfatiza o processo penal feminista na perspectiva da acusada mulher e como é que a senhora vê esse aumento do encarceramento feminino?
1: É, aí tem um, um ponto de ligação na verdade de intersecção eu, eu tenho gostado muito disso, eu estou usando muito essa terminologia, a intersecção das ciências criminais, porque até o senhor né, antes até me perguntava assim, vou lhe apresentar como professor de direito penal processo penal, e aí eu falei ciências criminais mas porque eu estou convencida de que não existe possibilidade de nós conseguirmos encontrar respostas adequadas, o que não significa que sejam perfeitas, o que não significa que sejam as, as melhores que poderíamos, mas são aquelas que são as possíveis e, mais portanto, mais adequadas em determinado momento, para problemas complexos, se não for nessa dimensão interseccional, de pensar. Política criminal, criminologia, direito penal e processo penal tudo junto. Nossa, essa mulher tá tá querendo o quê? É, é pensar isso tudo E eu acho que as últimas, a DPF 779 é um exemplo disso, mas não só isso, as demais ações que têm chegado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, com as demandas da comunidade LGBT e, por exemplo, da criminalização da LGBT e fobia, elas estão trazendo isso no seu no seu bojo. Elas estão trazendo a intersecção. Você, Sim, você... Não me dá aqui uma resposta, de novo, aquela história do que a gente pergunta ao Supremo, mas... A advertência do Supremo é não me dá uma resposta que é só de direito penal. Não me dá uma resposta que é só de processo penal. Me dá uma resposta que entenda que eu estou morrendo. Que nós somos um país que mais mata pessoas LGBT. Entenda isso. Traga isso para esse contexto. Então, eu acho que isso é de, de uma grandiosidade, e de, de um ganho, melhor, de um ganho para todos e todas nós. Então, esse é o ponto de ligação. Tenho falado muito nessa perspectiva da tá? intersecção. E nessa perspectiva, é claro que a gente não pode também segmentar, eu pensar, ah, o um processo penal feminista, então, como o senhor muito bem disse, é para vítima. Mas vejam vocês, uma das maiores é, questões que se coloca também no processo em relação às mulheres vem das constatações que nós fazemos com as nossas pesquisas criminológicas, desde o paradigma da criminologia feminista. Quais são? Ao fato de que, como eu já dizia antes, ser mulher no sistema de justiça criminal pesa. Faz, sim, uma diferença em relação a outras situações que poderiam ser exatamente as mesmas para um homem que esteja também ali no banco dos réus. E para a mulher, vai fazer diferença algo que eu acabo também colocando lá no livro, que é a efetivação de um direito à construção da narrativa. Porque, primeiro, o seguinte a minha resposta mais fácil para isso seria dizer o seguinte, a própria lei reconhece que mulheres que têm filhos menores, mulheres que têm filhos que demandam cuidados especiais, são mulheres que devem ter, por exemplo, convertida a sua prisão preventiva em prisão domiciliar. A lei não diz isso? Se a lei já não diz isso, a gente já pode começar a pensar que o que aquela mulher tem a dizer é importante. Ou seja, a gente não está tratando com um dado que é um dado do processo. Concordam? Porque o processo nos ensina o seguinte, é o fato, a pessoa acusada e é isso. Não, a gente está buscando um outro elemento para entender. Olha. Isso aqui tem uma consequência. A consequência é colocar esta mulher no sistema carcerário. Esta prisão, ainda que seja essa prisão provisória, ela vai causar danos para ela, para os filhos. Então, a gente conseguiu compreender um elemento extra jurídico, aí, que é social e que é estrutural. né, Doutor Eduardo, como a gente falava antes, isso aí é estrutura patriarcal, porque, no final das contas, as mulheres ficam com isso. Ora... Nesse sentido, a gente tem que compreender que existem vários outros elementos extra-jurídicos que precisam ser considerados no processo. Um deles, por exemplo, é a violência. Que história de vida essa mulher tem? Essa mulher que é encarcerada pelo tráfico de drogas. Que condições são essas que fizeram com que esta mulher chegasse ao tráfico de drogas? Muitas vezes a gente fala ah é porque o companheiro e tal... Primeiro, as nossas pesquisas no campo da criminologia, a professora Elaine Pimentel, da Universidade Federal de Alagoas, tem pesquisas maravilhosas nesse sentido, e que vão mostrar que essa história do, do amor, e do, do amor bandido, inclusive é o nome do livro dela, é, ela não é verdadeira. As mulheres não são ingênuas, simplesmente. Dizem, ah, elas levaram drogas para dentro do presídio porque são apaixonadas. A gente vive num, numa, numa situação de miséria, de descartabilidade dos seres humanos, e você não pode, estou pena de ofender a nossa inteligência, entender que uma mulher não faça um cálculo para dizer o seguinte, ou eu faço isso ou meu filho não come. Então, isso é a maioria. Então, entender que a gente tem uma situação estrutural que envolve... Só que entender que essa situação estrutural ela também tem, agora sim, a base estruturante desse patriarcado. Por que, que essa mulher é a única responsável por cuidar desses sítios? Que história de vida essa mulher trouxe? A gente vai olhar os dados, doutor Eduardo, quando os dados eram confiáveis. Eu, infelizmente, tendo a dizer isso. Eu, eu usava muito. Eu dizia assim, olhem lá no site do depen Hoje não dá para olhar no site do depen Não dá. Não, mas espero que a gente consiga... Dentro, em breve, voltar a ter uma, uma base de dados confiável. Mas é só olhar os dados das fontes que são confiáveis, CNJ faz isso é, muito bem também, e a gente vai ver lá o seguinte, a base das mulheres que estão encarceradas são mulheres entre 18 e 24 anos, mulheres sem alfabetizadas mulheres é, pretas e pardas, portanto, mulheres negras, mulheres pobres e aqui. Mulheres, mães de mais de dois filhos e, normalmente, mães na adolescência. Então, quando a gente olha para isso, a gente está vendo um sistema de violência. Quem é que essa menina de 12, 13, 14 anos que já tinha um filho, já carregava um filho? Então, isso tem que fazer diferença. Aí alguém vai lá e, e diz assim, ah, professora, então a senhora quer que o um juiz absolva a mulher porque ela com 14 anos já tinha um filho? Eu vou dizer, não. Eu vou dizer o seguinte, basta que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais proposições como, por exemplo, a do professor Raul Eugênio Zaffaroni, que fala da co-culpabilidade. Quando o professor Eugênio Zaffaroni olha para a co-culpabilidade, ele diz é preciso que se considere as condições econômicas, sociais e tudo mais que fizeram com que determinadas pessoas chegassem a um determinado, num determinado momento, à prática de um certo crime. E quando a gente apropria isso para o nosso sistema, a gente vai olhar que a própria legislação penal dá a possibilidade de nós pensarmos em atenuante genérica. Então, se, a, se o legislador, a legisladora, de 40 só legislador mesmo, não tinha um homens, não tinha mulheres, melhor dizendo. Mas, se o legislador deixou lá essa possibilidade para que o magistrado, para que a magistrada analise essa situação, ela analise como um todo. Entenda, portanto, que tem muitas questões ali que são extrajurídicas, mas que são importantes. E, em, e, num segundo aspecto, que entenda que não vai inocentar, mas se atenuar, reduz danos. Há quem diga para mim assim: ah, mas a gente tem que lutar contra o sistema. Está ótimo. Só que eu vou dizer a você, e agora aqui em Serra, também dizendo, doutor Eduardo, se eu passar a minha vida, fazendo esse mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, fazendo as coisas que eu faço no escritório, na sala de aula, tendo a certeza de que, pelo menos um pouquinho do sofrimento de alguém eu diminuir, eu vou dizer, eu termino a minha vida muito feliz. Então, no mais, é o meu sonho, é a minha utopia, que não exista mais o sofrimento. Mas o que eu faço dia a dia é diminuir o sofrimento. Então, se diminuiu um pouco do sofrimento, que seja em dias de uma mulher mãe de dois, três, quatro filhos que estão num abrigo ou que estão com uma mãe, com uma avó que não tem condição de cuidar e que possa entender assim, olha, diminuir um pouquinho da minha pena por conta disso eu vou lhe dizer, eu acho que vale o nosso esforço e aí vale o livro, vale o livro vale a tese de pós-doutorado dizendo isso
0: Sra. Soraya, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, a sua perspectiva crítica e principalmente a sua perspectiva humana do direito penal e processual penal.
1: Agradeço demais ao senhor, de novo, agradeço muito a quem vai nos ouvir aqui né, nesse esse podcast e muito especialmente à Escola Superior do Ministério Público do Paraná.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.